0: Вообще первый раз про это говорю.
1: Всем привет! С вами Александра Кредова и подкаст без лайков. Пригласить на интервью мою сегодняшнюю героиню я решила еще полгода назад. Тогда мы с подругами начали говорить о финансовых целях, о том, как лучше сберегать деньги и куда инвестировать в свободные средства. В руки же мне попала книга «Девушка с деньгами», которая помогла осознать, что покупать акции Spotify, когда ты подкастер, гораздо круче, чем очередное платье. Настя Веселко, героиня этого выпуска, эксперт по личным финансам и автор проекта «Девушка с деньгами». В своем блоге Настя пишет о том, как построить здоровые отношения с деньгами, привести в порядок в бюджет, начать инвестировать или для начала хотя бы сберегать средства, а не тратить все на сумочки и путешествия. Мы поговорили с Настей о том, как родился ее проект, про финансы и искусство маленьких шагов. А еще Настя дала в конце выпуска небольшое задание всем слушательницам. Поэтому обязательно слушайте этот выпуск до конца, делитесь им в своих социальных сетях и оставляйте оценки в приложении, где слушаете подкасты. Enjoy! Во-первых, я заметила, что последний год а, наши темы с подругами очень сильно поменялись. Мы теперь обсуждаем не только а, молодых людей, а какие-то интересные места, путешествия одежду, что-то еще, мы начали чаще говорить о том, какие ценные бумаги стоит купить, вообще, в принципе, о финансовых рынках и о той культуре сбережений, культуре финансовой грамотности, которая позволяет тебе с юного возраста, с молодого возраста вообще, в принципе, создавать свое будущее. И мне кажется, что это очень важно. И та миссия, которую ты взяла на себя, рассказывать об этом большой аудитории, просвещать в первую очередь девушек, мне кажется, она очень важная. Спасибо тебе за это. Та привычка которую ты рекомендуешь покупать за чашечкой а, кофе с утра по 5 долларов и 5 евро меня <с очень-очень вдохновляет.
0: Правда, делаешь
1: так? Да, это реально. Причем хочется сделать это быстрее, как только ты проснулась и не ждать этой чашечки кофе. Классная история, да. Это работа, это очень круто, как раз, наверное, один из тех примеров хороших привычек, которые помогают строить новое мышления новые какие-то принципы осознанности в свою жизнь. Расскажи, пожалуйста, почему твой блог сфокусирован больше на женской аудитории? Это получилось само собой, либо ты приняла это решение осознанно?
0: Это само собой получилось. Просто я изначально хотела рассказывать ну вот подругам условно. да Я когда задумала блог, Я помню, что я написала первые несколько постов, я отправила их своим подружкам просто. Ну, вот, «Почитайте, как вам? Вы вообще стали такое читать или нет?» То есть Мне не приходило в голову даже показать это, ну, например, мужу. То есть я сразу как-то держала в голове женскую аудиторию. Но не по каким-то особенным причинам, а просто потому, что это аудитория, которую я знаю. И чем больше я этой темы занимаюсь, тем больше я вижу, что это про, ну, про мышление, про психологию. Да, я не психолог, но в этом очень много психологии в деньгах, да, в нашем отношении именно. И как девушки относятся к деньгам, мне понятнее, и, и, и в чем ошибки, и как с этим быть. И поэтому ну, просто так сложилось. Вот.
1: Ты в своей книге уже сразу же пишешь про свой личный пример. Наверное, это подкупает в первую очередь, потому что с первых страниц ты во многом можешь узнавать себя, когда я начала читать. В большинстве моментов к большому счастью я себя начала узнавать уже как девушка с деньгами. Я подумала, ох, это очень приятно. Все не так плохо, значит. Да, значит надо эту книжку подарить какой-нибудь подружке. Но, наверное, именно через призму своего личного опыта удается выстроить такую тесную связь и доверие с аудиторией. Какие проблемы ты видишь у девушек э, современных сейчас? И какой это в среднем возраст э, тех, кто приходит к тебе на курсы, те, вообще читательниц твоей книги? Это 25-35 или это все же девушки уже чуть постарше?
0: Ну, я по аудитории блога вижу, что ядро — это 25-35, то есть это самый большой процент, но тоже 25 и 35 — это две большие разницы, я себя помню, в 25 и в 35 это две разные жизни просто было. Вот, поэтому, наверное, сложно сказать, вот, кто, кто именно посередине, кого больше по курсам и по консультациям. Мне кажется, это все-таки около 30, 28-32. Вот, наверное, основная масса там сосредоточена. Но это нормально, мне кажется, это вполне объяснимо, что к этому возрасту мы уже что-то поняли, может быть, о деньгах, о своей профессии, о том, какой у нас бюджет, о своих расходах. Какие-то большие цели встают уже вот реально перед глазами. Да? Это могут быть дети, квартира, с созданием семьи какие-то вопросы финансовые возникают. Может, 25 еще, наверное, мало кто задумывается. Вот. Но очень приятно, когда я получаю комментарии от девушек, я только заканчиваю школу, и я уже там читаю вашу книгу, или я учусь в институте, и я начала откладывать. Вот это дико приятно и просто спокойно за этих девушек, что у них все будет хорошо.
1: А как? Давай попробуем вдохновить в этот момент всех э, молодых э, слушательниц, которым еще нет там, не знаю, 25-7 лет, в которых еще нет стабильного заработка, но при этом, возможно, есть где-то какие-то стажировки, подработки, стипендии, что-то еще. А, давай расскажем им о том, почему важно инвестировать а, с самого начала, вообще с первого появления денег а, у тебя на руках.
0: Я бы так сказала, инвестировать как раз не факт, что надо сразу. Все-таки инвестиции — это следующий шаг после сбережений. Вот если у вас нет сбережений, вам рано инвестировать. Но обычно у молодежи денег нет, да? но инвестиции привлекать могут своей историей, да? что это классно, там эмоции, там быстрые доходы какие-то. Сейчас это супер популярная тема, конечно. Инвестировать вроде как интереснее, чем скучно откладывать деньги на счет. Но все-таки надо начать откладывать, с этого надо начать. И, наверное, вот ты спросила до этого про ошибки: вот это самое, ну, не самое, ладно, одна из основных ошибок откладывать вот эти финансы свои как бы на потом. То есть, ну что я сейчас, там, у меня только стажировка. Вот буду зарабатывать, тогда начну. Вот буду, вот тогда начну. Я хорошо понимаю это, потому что может смущать сумма. Я помню себя, свою первую зарплату в Макдональдсе. Я заработала, ну я не помню, 100 долларов, например. Ну вот что-то в этом районе ну, отложила бы я тогда 5 долларов. Да? Конечно, это не сделало бы погоды. Да? И я и сейчас понимаю, что те 5 долларов, ну, в общем, каплю в море, я бы их не вспомнила. Но я бы начала формировать привычку. Я тоже часто про это говорю, что начните просто, чтобы была привычка. Это как привычка правильно питаться. Не получится есть, что попало до 30 а в 30 спохватиться и начать приводить себя в форму и с точки зрения здоровья, и веса, и внешнего вида, у кого какая мотивация. Это можно, да, но это будет гораздо сложнее, чем если вы сразу себя приучаете к каким-то здоровым отношениям ну, с едой или с деньгами. Поэтому начать откладывать просто, чтобы была привычка, начать инвестировать, чтобы… Ну, чтобы быть в теме, да, чтобы к тому моменту, когда у вас появятся реальные деньги, заметные какие-то для инвестиций, а вы уже хоп и готовы, и вы уже знаете, как это работает, и вы уже пару раз, может быть, там ошиблись, но на небольших суммах. Вам уже эта территория знакома, вам не страшно. И для вас это само собой разумеющееся. Ну, конечно, я часть откладываю, часть инвестирую. Вот Дело, наверное, только в этом. Просто чтобы вот этот подход здоровый посеять, что ли, да как можно раньше. Это больше про привычки, а не про суммы вначале.
1: Что касается в целом вообще разговоров на эту тему, как найти единомышленниц, единомышленников, которые разделяют твое отношение к деньгам? Мне кажется, что у нас просто очень вообще в целом тема денег, заработка, она довольно, ну, я бы сказала, она запретная во многом. Не всегда ты свободно можешь об этом говорить, даже попросить, не знаю, там, зарплату у руководства выше. Это такой челлендж внутри, когда тебе нужно подумать кучу аргументов, почему ты достойна этого, не знаю, еще сначала себя убедить, поверить в это, чтобы потом уже убедить твое руководство. И в целом не принято, как будто бы у нас в культуре говорить о деньгах, как можно это менять. И вот Возвращаясь к тому, с чего я начала, где искать единомышленников.
0: Мне кажется, надо посмотреть вот прямо рядом, не искать их каким-то хитрым способом, а попробовать поговорить об этом с коллегами, с подругами и с семьей. У кого как, да, там год-сестра есть, или мама, или коллеги, какой-то кружок, может быть, на работе, или подружки. Просто немножко как бы затронуть эту тему. Ведь не обязательно спрашивать, сколько ты зарабатываешь. А можно спросить, копит ли кто, откладывает ли кто-то заранее на отпуск. Ну, вот вообще. Или а каким банком ты пользуешься? А пользуешься ли ты копилкой а, в Сбербанке, например? Да? Или, ой, я тут открыла цель в Сбербанке, хочу накопить, не знаю, 10 тысяч рублей там, через полгода. Любая сумма, любая цель может быть самая такая ну, безобидная, да? которая ну которую комфортно обсуждать. Может быть, крупные суммы не всегда комфортно, да, а вот что-то такое более-менее бытовое обычно интересно. Девушки же любят обсуждать на самом деле деньги. Мы можем обсуждать цены на вещи, скидки, распродажи в литуале, я не знаю, там что угодно, да, вот это вот всё, бюджет на косметику. Мы готовы это обсуждать. На детей это, ну, это постарше кто, да? ну, это же просто черная дыра, может быть. То есть нам интересно говорить о деньгах, но ну, немножко повернуть это в сторону ну, вот, привычек финансовых, каких-то финансовых продуктов. И я хотела вот отдельно, ты привела пример, что просить зарплату мы должны себя убедить и убедить начальника. Но ну, это нормально. Ну как бы не надо это мешать в кучу. Чтобы получать больше зарплаты, вам действительно надо что-то из себя представлять, что-то показать руководству и, и для себя быть в этом уверенной, и донести свою позицию, и это ок. Потому что это деньги, которые вам должен кто-то заплатить. Но для того, чтобы самой отложить 100 рублей, вам не надо никого убеждать и никому ничего доказывать. Это полностью в вашей власти. Это то, что вы можете сделать прямо сейчас. Это немножко разные вещи. Говорить действительно не очень принято, но я тоже это все время повторяю, что как только я ну вот, как бы заявила, да, что я про деньги завела этот блог, и сначала, когда прошел период, может быть, какой-то иронии от знакомых с этим связанной, просто все со мной сейчас хотят говорить о деньгах, конечно, потому что всем интересно, а с кем? Ну вот, Настя уже про деньги, вот с ней поговорю. Поэтому вы удивитесь, это интересная тема, люди охотно в ней участвуют. Вот пробуйте как-то. Я уверена, что вы найдете отклик и в семье, и с подругами. И мама ваша будет рада. Да, у меня мама был будет.
1: этот опыт. Я на самом деле горжусь собой, горжусь своей мамой, потому что мне удалось осенью помочь ей открыть индивидуальный инвестиционный счет, помочь ей разобраться с тем, как работает вообще в целом биржа, что такое акции, облигации, и те фонды и так далее. И теперь она на работе со своими коллегами обсуждает как раз таки, что происходит с рынками, и говорит: «Вау, у меня появилось» новые темы для разговоров, это реально очень классно, и я прям горжусь ей, что почти в 50 лет она уже, она наконец-то понимает, что на самом деле инвестиционный рынок это почти тот же самый, не знаю,
0: рынок овощей и фруктов, просто да, немножко да. другой. Здесь очень классно еще ну, думать, как бы, наверное, в таком разрезе, что ваша вот эта незначительная какая-то помощь или ваш вот мелкий разговор может послужить прям цепочкой изменений, да, вот э, ты с мамой поговорила, мама на работе, у нее на работе кто-то, ага, она инвестирует, пойду-ка я тоже. У меня мама э, тоже, она начала инвестировать, и она на работе пыталась э, обсудить с кем-то получение налогового вычета по ИИС, да, вот просто как это, да, вот как заполнить декларацию, она стала спрашивать, и она говорит, что ей, ну, все просто покрутили у виска, типа, да ладно, какой вычет, да это все обман, да никто ничего не вернет, да неужели ты в это веришь, то есть это вот прям такой подход, а это, в общем-то, институт научный, да, там люди вполне себе образованные, и вот С такой позицией даже приходится сталкиваться. И э, я думаю, что Мамин пример, наверное, тоже кого-то вдохновил на работе. И у них тоже кто-то начал, может, хотя бы вычеты получать. Хотя бы даже обычные. Я уж не говорю про инвестиционные. Э, Очень классно, когда вот это рождается цепочка, вот эти хорошие истории. Пусть их будет больше. Классно делиться ими. Вот. за это. Кстати, про налоговый вычет очень актуальная тема,
1: прям максимально. Нужно успевать его делать именно сейчас. Давай расскажем, что нужно, такой будет прикладной немножко, прикладные пару минут о том, как получить налоговый вычет и какие бывают его типы.
0: Как это устроено, то есть государство, как бы говорит вам, окей, okay, если вы тратили деньги на вот эти категории э, товаров, да, вот если у вас были такие расходы, то я вам часть компенсирую из налогов, из э, уплаченных. То есть, если вы покупали, образ, оплачивали образование, лечение, э, образование, лечение, что там еще, и из, если вы покупали квартиру. Про это обычно все знают, потому что там крупная сумма, вот этот налоговый вычет на жилье. то Вы можете получать обратно от государства свои уплаченные 13%. Есть ключевой момент, что вы должны сначала заплатить налог. То есть это не просто так. Вы пошли и получаете вычет. А вы сначала платите подоходный налог. Например, в 2020 году я платила какой-то подоходный налог, и в этом году я могу начать его возвращать вычетами. Для этого надо заполнить декларацию, подать ее в налоговую. Можно лично, можно через можно через онлайн-кабинет на сайте налоговой службы. И, в общем-то, рассчитать, какой налог вам положен и получить его в течение, какой вычет вам положен и в течение пары месяцев получить его на свой счет Вот прям реально деньги приходят. Я помню, когда я получала вычет за квартиру, Тогда это все, все надо было делать руками, заполнять бумажные декларации, но это была какая-то магия. Вот ты заполняешь бумажки, относишь их налоговые, и об через два месяца тебе приходят деньги на счет. Вот просто деньги на счет от государства. Это очень приятно. Я предлагаю сейчас не погружаться в цифры, потому что там по каждому вычету есть свои условия, свои максимальные суммы очень комфортно это все описано на сайте налоговой службы, на удивление, человеческим языком, сайт налог.ру, вот прям туда идите и читайте про налоговые вычеты. Нет никакой с ними срочности, их можно получить в течение, ну, в любое время можно подать декларацию. Считается, что до 30 апреля, но это не так, до 30 апреля срок для тех, кто должен заплатить налог. А если вы хотите получить вычет, то вы можете это сделать в любое время. Но можно начать прямо сейчас. Ссылку
1: обязательно вставим. Я еще, наверное, хотела бы добавить, что если вы получаете налоговый а, вычет на свой индивидуальный инвестиционный счет, то очень клево использовать эти деньги обратно на этот счет, чтобы работал тот сложный процент накоплений, а, который в долгосрочной перспективе круто может
0: себя показать. Вообще все свободные деньги хорошо бы инвестировать, пока вы молоды, пока вам не нужен еще пассивный доход, пока вы готовы вкладываться в формирование вот этого капитала. Получили вычет, да даже за лечение получили и вложили его в инвестиции. Вы потом через 10 лет увидите, как выросла эта сумма, какой доход она принесет. Это классная история, но к этому надо привыкнуть. Это вот немножко перестроить надо свое сознание. Это отлично получается. Вот с практикой, когда вы начинаете это делать, может быть, ты тоже подтвердишь, если у тебя, у тебя так. И девушки просто пишут иногда: Я жду зарплату, чтобы закупиться акциями. Или вот жду премию и накуплю облигации. То есть вместо того, что накуплю сумок, там не знаю, платьев, да, чего там, пойду в кафе, куплю ценные бумаги. Вот это круто.
1: Много у тебя сейчас таких примеров? И вообще сколько выпускников, выпускниц твоих курсов?
0: Выпускниц, наверное, около двух тысяч человек. Мне так кажется. Сколько вообще человек перестроило свое сознание, я не могу сказать, но действительно каждый день мне приходят, может быть, там, несколько, может быть, один, может быть, несколько отзывов вот о том, как получилось перестроить свою жизнь. Вот даже что девушка писала, что она начала инвестировать. Она прочитала книгу, начала инвестировать. Потом вспомнила, что она госслужащая, а, не она госслужащая, а муж у нее госслужащий. Она тут же написала письмо в Москву, она из небольшого регионального какого-то города, она написала письмо в Москву, ей пришел ответ официальный, что в какие бумаги она может инвестировать, в какие нет. Я думаю, вот, женщина, молодец, да не, не просто как бывает, ой, я госслужащий, что мне делать? Да, вот все, как, как, будто, как будто это тайна. Огромное количество материалов по инвестициям есть онлайн, пожалуйста, все можно узнать. Но она не поленилась, даже вот письмо написала, получила подтверждение. И со спокойной душой теперь инвестируют. На самом деле большое количество об этом материалов. Просто можете загуглить инвестиции для госслужащих, и выдадутся большие разборы. У Тинькоф журнала был большой разбор. Мне кажется, у всех брокеров тоже про это есть. Это такая актуальная тема, на самом деле. Многих беспокоит.
1: Да, реально многих беспокоит. Я знала, что... Консультанты большой тройки тоже очень на самом деле скованы в тех возможностях, где они могут свои честно и большим трудом заработанные деньги располагать, ввиду того, что они тоже очень сильно влияют на компании, которые составляют основную как раз таки наверное массу экономики вот и знать о всех этих нюансах и вообще подводных камнях это конечно важно круто и можно про них начать узнавать только постепенно двигаясь в эту сторону здесь
0: главное не бояться я вот можно здесь просто дополню потому что это супер полезный навык мы, мы мы так обладаем, да, мы знаем, что можно спросить, погуглить, поискать и выяснить. Но почему-то иногда в плане финансов у нас как стена такая выстраивается, что, что как будто нет этой информации, да? а На самом деле про все написано, снята куча роликов на Ютьюбе, разборы, статьи, что угодно, блогеры про это пишут. Информацию можно найти, можно написать в поддержку, можно позвонить в налоговую, поговорить со своим руководством. Не бояться этого.
1: Ну вот это, наверное, то, что идет из детства, то, что не было принято говорить о деньгах, нету этой культуры с детства, которая есть, например, в американских школах, и американские дети уже знают о всех финансовых инструментах с начальной школы. У нас этого нету, и, наверное, поэтому только во взрослом возрасте уже, когда люди начинают работать, в 30 лет они задумываются, дай бог, они задумываются о том, что нужно что-то делать с деньгами.
0: На самом деле, это общая проблема. Я видела американскую какую-то статистику, или это в американском курсе в каком-то было про про семейные финансы, и там профессор какого-то университета говорил, что в среднем в 35 лет люди задумываются о своем бюджете, но вот так вот осознанно. Как бы у них не была прокачана эта тема финансов, заработка, они не боятся говорить, может быть, о том, что «да, я хочу зарабатывать». То есть у них вот это в культуре больше. А тратят они так же, как и мы примерно. Это больше, наверное, Европа. В Европе принято делать сбережения, думать о пенсии, как-то рационально относиться к деньгам. Вот они в этом плане отличаются. Американцы похожи на нас или мы на них в том смысле, что спохватываемся уже в 30-35
1: Тут, наверное, и важно сказать, что как таковая культура, и вообще в принципе финансовые рынки у нас появились не так давно, и инструменты да. эти тоже появились на рынке гораздо позже, чем они были в Америке. И в целом то, что даже сейчас у нас очень высокая статистика и хороший прирост от месяца к месяцу по открытым брокерским счетам, это очень круто, и это, мне кажется, заслуга во многом как командой тиньков, так и других банков, которые реально взяли на себя вот эту вот миссию, в том числе, как и ты, по образованию населения в теме сбережений, инвестиций и вообще финансовой грамотности.
0: Ну, С одной стороны, да, инвестиции стали супер доступны, Теперь надо просто открыть приложение, и вообще ничего, даже ходить никуда не надо, и раз-раз ты можешь купить акцию. С другой стороны, тема такая популярная, в том числе и потому, что рынки долго растут, и потому, что ставки в банках низкие, и люди задумываются, куда нести деньги. Да, Вот я могу положить под 3% в Сбербанке, а говорят, в инвестициях можно заработать больше, и поэтому идут в том числе. Вот. Вообще, вообще это хорошо. У нас все равно еще маленький процент тех, кто инвестирует. Да даже счета брокерские у многих открыты. Вот я спрашивал в блоге, многие пишут, да, счет открыт, но я еще ничего не купила. Я смотрю на него и думаю, сейчас я прочитаю еще книгу, еще прослушаю курс, еще изучу поподробнее эту тему, и уж тогда начну. Так что еще многие, может быть, счет открыли, но вот этот первый шаг не сделали. Но сделают, сделают. Я думаю, что сделают.
1: Боятся, боятся. Нужно действительно тут понять, что это работает так же, как, как рынок, как просто рынок, когда у тебя есть сезонные хорошие овощи и фрукты и есть не очень.
0: Ну, я думаю, что люди еще боятся, тоже часто слышу, что вот родители боятся инвестировать. У родителей нет доверия к этим инструментам. И первое желание отнестись к этому, ну типа «Ой, старики ничего не понимают», да, ну вот так немножко, что отстали от жизни. Но на самом деле это разумный взгляд, потому что если представить, какие вообще финансовые катастрофы, это реально катастрофы пережили наши родители, сколько было денежных реформ, деноминаций, кризисов. В общем, была реально жесть. Я как-то даже это пошла изучать, почитала поподробнее, потому что я помню что-то из детства про эти денежные реформы. все было очень плохо, поэтому, конечно, мы бы, может быть, тоже не понесли уже деньги никуда, если бы пережили такие кризисы. Но у нас возможности больше сейчас, больше информации, больше рынков доступно. Поэтому надо этим пользоваться и что-то делать.
1: Какой первый шаг э, может сделать каждая девушка на пути к финансовой грамотности?
0: Не знаю, прочитать твою книгу, например. Это хороший вариант. Например, можно подписаться на мой блог. Но э, на самом деле мы все это знаем. Я не рассказываю никаких секретных секретов, каких-то тайных знаний, э, которые можно прочитать только в моей книге делайте сбережения. Вот это, наверное, самое первое. Отложите деньги. Отложите немножко рублей, отложите валюты. Вот это тоже такой шаг, на который почему-то не решаются. И мне даже писали, пишут девушки, например, да, давно смотрю в сторону валюты, но мне страшно. Вот я Я не понимаю, что страшно. Вот правда. Но вот вспомните, что было с рублем и с долларом за последние 30 лет. Вы должны бежать покупать доллары просто. Немножко вот про это подумать — Ну, рационально. Страшного нет. Деньги в банке застрахованы. Вот курс. Если покупать регулярно, вы будете всегда в плюсе. у вас будет средняя цена покупки. Вот это очень важная привычка. Наверное, это необходимый минимум. Иметь сбережения и иметь сбережения в валюте. Раз мы живем в России и раз наш рубль нестабильный. И уже следующий шаг — это инвестиция. И тоже не просто открыть счета а купите хотя бы первую бумагу, потратьте там, тысячу рублей, купите первую бумагу — Все, вы уже инвестор. Может быть, появится дополнительная мотивация что-то про это почитать, поизучать.
1: Да, послушать. и у Тинькова есть очень классный курс, который рассказывает про финансовые инструменты и как раз-таки про инвестиционные вычеты налоговые, которые у нас есть в России, очень, очень хорошо сделаны и подробно описаны. И, мне кажется, вот его тоже можно всем рекомендовать, потому что это бесплатно. У
0: Тимкова есть. На самом деле, такие курсы есть у всех. У БКС есть отдельная платформа. У Открытия тоже целая школа. Это брокеры да, БКС Открытия. У Сбербанка, по-моему, тоже есть какой-то ресурс для инвесторов образовательный. Есть школа Московской биржи. Я там тоже читаю семинары для начинающих как раз инвесторов. Там все материалы бесплатные, там огромное количество, и про вычеты, и про даже тут недавно было что-то про финансовые привычки в разных странах, и как начать инвестировать. Вот прям про все. Все, пожалуйста, заходи, регистрируйся, смотри, это будет классный контент от профессионалов. Рынка, возможность задать вопросы, там, не знаю, скачать презентации. Ну, в общем, некого, некого винить в том, что вы, в том, что вы не в курсе, да потому что информация огромное количество. Проверенный. Да, здесь, может быть, может быть сомневаться, можно сомневаться слушать этого блогера или этого, потому что много таких тоже советчиков. Вот, но, по крайней мере, от профессиональных участников рынка это контент, на который можно полагаться они плохого не научат.
1: Давай поговорим еще немножко о бюджете. Я знаю, что у тебя есть Давай. такой курс, и ты вообще, в принципе, рекомендуешь начинать именно с него, для того, чтобы разобраться с тем, какая есть у тебя структура доходов, расходов, как вообще ты работаешь, рентаблен ли ты как человек. В общем-то, чему ты учишь на этом курсе и кому он нужен, кому он поможет, а для кого он будет, ну, наверное, слишком простым.
0: Но если вы довольны своим бюджетом, если вам нравится, как вы тратите свои деньги, если у вас есть сбережения, то, наверное, для вас может быть он ну, не то, что не необходим. Можете жить без него. Но если вы не понимаете, где ваши деньги, если вы не понимаете, куда они уходят, если вы всегда хотите что-то одно осуществить, но на что-то важное не хватает, и при этом, ну, условно, шкаф набит ненужными вещами, да, то вот эта ситуация, когда надо очень внимательно посмотреть на свой бюджет. Не обязательно на моем курсе, да, на любом. Просто посмотрите на свой бюджет. Потому что в бюджете должно быть несколько задач основных. Вот Первое — вам должно хватать на расходы, на жизнь должно хватать. Ну, с этим почти все справляются. Вторая часть — должны быть деньги на сбережения. Вот это обязательная статья то есть, все время надо часть откладывать. Она вам пригодится на мало ли что, на какой-то непредвиденный расход, на какую-то покупку крупную, на что-то приятное. Пусть будет, да, вот должен быть запас. Это такой признак здорового бюджета запас денег. И третья задача это цели наши какие-то, как правило, про ближайшие цели мы помним, а вот про долгие что там через 5, 10, 20 лет мы обычно, ну так, махнули рукой и забыли. Вот, и, на курсе, да, и на курсе мы как раз про это и говорим: мы вот этот свой бюджет крутим с разных сторон. А вот мои расходы, вот мои сбережения, вот мои цели, а как бы это все совместить? И ну, самый частый отзыв что мне стало понятнее, мне стало легче, я наконец выдохнула, да, или я осознала, что вообще происходит. То есть это такой шанс разобраться с тем, что есть, и наметить какие-то шаги максимально простые. На будущее. Причем на этот курс даже приходят девушки после инвестиций, вот там послушали инвестиции и вернулись проходить бюджет и говорят: да, действительно, все равно, равно нашла, что улучшить. Тоже всегда есть, что улучшить в своем бюджете. Вот. Я думаю, что это прям необходимая часть вот, знаете, быть в ладах со своим бюджетом. Вот, наверное, так. Это я бы сформулировала.
1: Да, это звучит почти как быть в ладах самой собой.
0: А так и есть по итогу: потому что там, пока мы смотрим на свой бюджет, там и крушение иллюзий происходит и какое-то осознание а какая я на самом деле, что для меня важно, все равно, в глубине оно, оно вот это вот какие-то очень такие фундаментальные, что ли, вещи, да, На какие-то наши ценности, наши, наш образ жизни, то, как мы себя представляем. Вот Это все внутри где-то там лежит. вот, и Мы это раскапываем.
1: Слушай, вот очень многие девушки восхищаются Кэрри Брэдшоу и в целом говорят о сериале «Секс в большом городе» с таким с неким придыханием и ждут вот этот вот новый сезон, и неважно, что он будет без «Саманты». Но, в общем-то, по сути, если мы посмотрим на Кэрри, то к своему 35-летию у нее была огромная куча кредитов неоплаченных, хороший гардероб, но, кажется, не очень-то уж и нужный, потому что хочется каждый раз новую сумочку, либо пару туфель и абсолютно нездоровые отношения с деньгами.
0: Да, но вообще мне странно, сериал, сколько ему уже, 20 лет? Неужели он до сих пор для молодежи каким-то является <смех> примером? Уже столько было про него разгромных статей, как он устарел, <смех> насколько там все неправильно. Ну, вот в современной повестке уже, наверное, такой сериал не мог бы родиться. Да, там интересно, что Керри, она такой образец прекрасной беспечности, наверное, да? Вот, наверное, это очень подкупает. Хочется также. же. Кстати, я читала интервью с автором, и у нее по ее задумке так Эри не выходила замуж, в итоге за мистера Бига, вот, и они сделали эту свадьбу уже. В сериале, да, в, в, в первой серии, в, ну, в, кино, в кино уже это все перенесли. И, в общем-то, она так решила свои финансовые проблемы, потому что до этого все там было так себе. Есть куча статей, которые анализируют зарплату редактора, зарплату журналиста, что она не могла себе позволить такой образ жизни. При этом три подруги, ее остальные, они-то прекрасно справляются с деньгами. Шарлотта из обеспеченной семьи, у нее в принципе, все в порядке. Миранда хорошо зарабатывает, И и Саманта хорошо зарабатывает. То есть они успешные в карьере. И как раз, если я правильно помню, когда у Керри встаёт вопрос с квартирой, они все могут ей помочь. То есть там только Кэрри такая одна, оторви и выбрось, а три-то остальные они в порядке. И давайте лучше на них посмотрим да, их большинство в сериале людей, у которых с деньгами все в порядке. вот. Конечно, такое потребление, оно ни к чему хорошему не приводит, но мне кажется, сейчас уже как-то постыла эта тема и карантин, вот эта пандемия внесла свои коррективы, да, многие как-то переосмыслили свои расходы, вот и, может быть, поспокойнее стали относиться. Сидим дома, да, вот для зума не надо столько вещей. Да, правда,
1: у меня действительно так и было несколько месяцев назад, полгода назад, когда я смотрю на сапоги, вот нравятся они мне, ну, красивые, или, не знаю, там, платье. А потом я понимаю, ну, а куда я буду ходить в этих сапогах? Как бы сейчас у меня да. самая любимая и самая часто надеваемая надежда — это одежда, спортивный костюм, кроссовки, ну, и и, и, собственно, все. Зачем мне нужны эти сапоги, которые я, может быть, надену один раз в этом сезоне, а в следующем мне уже не захочется в них идти, потому что они как бы не новые.
0: Я думаю, что здесь может быть и обратный сейчас эффект. Мы все посидели дома, мы накупили себе домашние одежды, уютных э, худи, каких-то спортивных э, костюмов. И, может быть, когда это все закончится, оно же закончится, может быть, хотя бы там через пару лет, когда не знаю у всех уже будет иммунитет, очень захочется, мне кажется, обратно покупать и выгуливать, мне кажется, это вот где-то копится. И хорошо бы к этому моменту прийти уже в осознанности, немножко потренироваться, вот, потому что все равно остаются онлайн-шоппинг остается, остается возможность потратить на кафе, да даже на доставку еды. То есть есть где потренироваться, потренировать свои какие-то привычки и управление такой money management, да, управление деньгами.
1: Ну, возможно, еще просто даже фокус там этих, ну, статьи расхода не изменились, там, если раньше ты мог чуть больше тратить на одежду, не знаю, там, салоны, косметику и так далее, сейчас, может быть, люди переводят перевели свое внимание на отдых, на какие-то, может быть, образовательные, культурные вещи, и тратят больше денег на них, на впечатления, которые как раз таки помогают им перезагрузиться и освежить mm-hmm. голову после, после карантина и вообще сидения дома.
0: Да, да. Я думаю, что онлайн-образование. Ну, кстати, были же какие-то отчеты косметических, как это правильно сказать, не косметических сетей, а вот сетей, которые продают косметику. Там, условно Ривгош, тот же Литуаль. А, да, вот они отчитывали же, что да, упали продажи помад, потому что все в масках, а, зато вырос спрос на тушь, да, потому что видно только глаза, люди стали покупать. Девушки стали больше тратить на тушь. И очень выросла статья уходов то есть, окей, декоративная косметика мне нужна, но пока я схожу с ума одна дома, я сделаю себе маску, я сделаю себе, там, не знаю, что-то для волос, уход для лица, что-нибудь там на себя намажу, разотру. Так что девушка найдет, куда потратить. Поэтому все равно приходится держать себя в руках.
1: Слушай, ты знаешь, вот на этом месте мне очень хочется сходить к партнеру подкаста французской марки Биотерм и узнать, действительно ли вырос рынок бьюти во время ковида и насколько именно. Еще интересно вообще понять, как вырос сам бренд Биотерм за последний год, и я очень надеюсь, что выше, чем сам рынок.
0: Наверное, такой базовый прям вот принцип: у вас всегда должно быть денег немного больше, чем вам хочется потратить. Вот, наверное, так. То есть, вот чуть-чуть с запасом. Это скучно звучит жить посредством, средствам. Да, такая унылая, унылая жизнь представляется. Но это здоровое отношение с деньгами.
1: Ну и плюс вот та фраза, что просто надо зарабатывать больше,
0: зарабатывать больше а, а не пытаться тратишь, экономить,
1: да. она тоже здесь, наверное, имеет место быть.
0: Это, кстати, тоже такой побочный эффект и курса, и вообще и вообще процесса, да, когда вы начинаете заниматься деньгами. Многие приходят к тому, что да, надо больше зарабатывать, и не просто абстрактно, а реально надо, и начинают делать какие-то конкретные шаги в этом направлении и действительно начинают больше зарабатывать. А второй побочный эффект — это когда денег вроде столько же, но кажется, что их стало больше. Это как со временем. Я вот сейчас неделю уже занимаюсь э, в очередной раз планированием, планированием времени. Ну, прицельно тогда. Вот у меня, например, со временем не очень. <планированием> с деньгами нормально все, со временем не очень. А, я понимаю, что с одной, вроде я расписала, распланировала и много всего э, засунула в расписание, но ощущение, как будто времени стало больше. Да, то, что я успеваю больше. И, наверное, это многим знакомо. Вот с деньгами то же самое получается.
1: А какие у тебя есть э, guilty pleasures и на что ты с удовольствием, с легкостью можешь тратить деньги? Э, куда, в общем, ты направляешь эту свою энергию и как отдыхаешь?
0: Мне э, очень важен комфорт. Я про себя вот это уже много раз изучила со всех сторон, что это какая-то моя ценность, вот прям такая базовая. Мне важен комфорт, мне важна возможность, ну, условно, поехать на такси, если я хочу. Да, мне вообще без проблем перемещаться на метро. Я, в общем-то, люблю, когда быстро надо раз-раз. То есть У меня нет такого пунктика, что вот я езжу только на такси. Это мой как бы, стиль жизни. Нет, я за комфорт. Если комфортнее на метро, я поеду. Но иметь возможность э, заказать э, такси, то есть вот, это как пример да, такой. Или выбрать из двух перелетов Я могу выбрать тот, который подороже, но более удобное время. Или из более удобного для меня аэропорта. Вот какие-то такие вещи. Ну, шоппинг это моя статья, с, как бы, изначально такая. Которая тебя, наверное,
1: вообще в принципе привела в тему и вот бронь девушки с деньгами. Мне
0: оказалось, скажем так. Мне по-прежнему нравится это. И по-прежнему, какая-то часть бюджета уходит на одежду на какие-то покупки для дома в том числе. Мне что-то нравится покупать. Но, скажем так, я с этим совладала, наверное. По крайней мере, я не испытываю разочарование И если я покупаю что-то дорогое, то я понимаю, что это мне по карману. Да? Я не пойду никогда там покупать, условно, сумку в кредит. Вот, что мне эта вещь нужна, я люблю обдумать все заранее, вот несколько подходов сделать, прийти там три раза посмотреть, уже все продавцы меня знают, я опять пришла посмотреть. Вот. Но мне нравится сам процесс, на самом деле, мне дает это какую-то энергию в итоге, просто немножко вот его удалось привести в чувство, что ли, да, не тратить, не тратить без оглядки. Вот, что еще? Мне нравится куда-то пойти красиво, поесть, посидеть. Наверное, вообще, наверное, как у всех, ничего необычного. С одной стороны, да, но
1: с другой стороны, все равно, ты показываешь своим примером, что и это тоже ок, и на это тоже нужно тратить, но тратить разумно, если это действительно доставляет удовольствие, и это то, что тебе нужно.
0: Да, здесь потому что очень часто у нас такая история во-первых, что заниматься бюджетом ⁇ это экономить, да, как будто. И мы сразу готовимся к тому, что, О, боже, сейчас придется экономить. Я не хочу, пусть идет как идет, да, я не буду даже начинать. Это первая ошибка, потому что нет, это не так. Это просто управление деньгами, это не экономия. А второй момент. Вот на курсе делаем такие списки расходов обязательных, и э, раньше я их называла необязательные. Ну, условно, обязательные — это продукты, да, а кафе — это уже необязательные, без них можно обойтись. И девушки прям хором начинали переживать Ой, все, у меня не обязательно расходы, такая большая сумма, это непорядок, да, придется их резать, но, но это не так. Потому что мы, в общем-то, работаем ради вот этих необязательных расходов. Это и есть наш стиль жизни. Я их даже переназвала лайфстайл, расходы. Это то, на что мы хотим и будем тратить. Если я хочу ну, там, лететь бизнесом, да, то для меня. Пусть это будет расход на бизнес-класс, да, но он осознанный. Я посмотрела бюджет, я поняла. Да, я могу себе это позволить. Или нет, я не могу себе пока это позволить. Есть, ну, более осознанный подход. Но классно, когда мы можем для себя организовать комфортную, красивую, приятную жизнь. Почему нет? А
1: девушка с деньгами и твой блог — это сейчас твоя единственная деятельность
0: и основной источник дохода да единственный основной ну там несколько есть ответвлений, есть курсы есть реклама есть корпоративные семинары то есть там нарезано на продукты но в общем это все девушка с деньгами да теперь это мой full-time уже full-time работа
1: а как ты развивала свой блог и как так получилось что инстаграм стал его основной площадкой если изначально ты хотела это делать в Телеграме, как-то более таким
0: простым, безопасным с точки зрения коммуникации с аудиторией путем. А вот оказалось, что в Телеграме недостаточно отклика, наверное. Потому что да, я сначала создала Телеграм, и для меня это был понятный формат как бы блога. Ну, больше, наверное, как блог я себе это представляла. Ну, канал в Телеграме — это примерно то же самое. Вот. и где то месяц у меня был этот канал и я потом думала, ну ладно надо сделать инстаграм сделал и он как то пошел поживее и наверное в начале, особенно если вы начинаете чем то заниматься хочется видеть отклик аудитории какой то и инстаграм дает эту возможность потому что ты получаешь комментарии лайки какие то реакции можно делать сторис можно что-то, не знаю, проводить опросы. То есть есть вот это взаимодействие. И оно поддерживает. Пока вначале тебе... Ну, мне было сложно. Я даже сейчас э, тут перелистывала свой, э, ну, условно, такой у меня есть дневник, <laughs> вот, и, и нашла там запись. Вот я начала блог в 18 году, по-моему, в начале. В начале 18 года. И где-то в октябре там вот я записала, что так, ну сегодня мне вот кто-то сказал, что у меня классный блог, там еще кто-то сказал, что его вдохновил мой пример, поэтому ладно, наверное, не пропащи, идеи, буду продолжать. Вот, то есть это сомнение, оно есть всегда в начале нового какого-то проекта.
1: А и в какой момент ты помогает? поняла, что стоит все время уделять девушке деньгами и погрузиться в эту работу? полностью, целиком, с максимальной отдачей и уйти со своей основной работы?
0: У меня не было основной работы, и это вот, знаешь, такая история, под которой меня всегда хотят подтянуть. Типа, а расскажи, как ты страдала в офисе, ну, как бы изнывала, да, и как ты изнывала в офисе, и как ты все бросила и начала свой проект. Увы, такую историю у меня нету, потому что я ничего не бросала. Я несколько раз уходила из офиса я уже ну, как бы давно поняла, что офис мне не нравится, но взамен я ничего найти не могла. И вот в последний раз я уже после рождения ребенка после декрета я вышла в офис, в компанию поработала там мне кажется года полтора. И вот поняла, что ну все, нет, ну, ну вот, ну, совсем никак. И еще где-то год я ничем не занималась, то есть я не работала, я, ну как я занималась условно ребенком, можно так сказать, да. Вот, но я пыталась, я там и на фотографа ходила учиться, и на стилиста, и на хуман дизайн, в общем, там по, по полной, да, вот все, что меня интересовало. Я этим всем занималась. А при этом накапливалась, вот где-то параллельно накапливалась финансовая боль, потому что накапливались финансовые ошибки. И вот в какой-то момент просто я занялась финансами, потому не потому что я решила сделать это своей историей какой-то, я просто думаю, ну надо, надо разобраться. И потом уже начала разбираться и поняла, что это может быть и проектом в том числе. То есть это как-то пришло потом. Хотя я тут разговаривала... Тоже удивительно, как это выстраивается, разговаривала с коучем, с которым я занималась вот как раз в последний офис на работе. Я Ей все время ныла, как мне не нравится офис, и мы рассматривали какие-то варианты. И она мне недавно написала: Ой, Настя, а ты ж тогда вот все говорила про деньги. Смотрю, ты правда ими и занялась. А я даже не помню этого. То есть она говорит: у тебя мелькала всегда вот эта история, что-то про финансы, но ты ее всегда отсеивала. Типа, ну, как бы вот: раз, два, три, так, ну, финансы сразу вычеркиваем, да. Такой был подход. Я вообще про это забыла, а она напомнила, он говорит, а да, я точно помню, у тебя это было одной из идей. Вот она как-то отстоялась нужное количество лет и воплотилась.
1: Очень круто. Не устаешь ли ты сейчас говорить о финансах и как ты
0: переключаешься? Очень устаю, ну, нет, как, не очень устаю. Временами устаю, а временами вот прям классно. Ну, это, наверное, в офисе все то же самое. Да? Иногда вам нравится ваша работа, иногда ну, просто смотреть на нее уже не можете. Вот, так что с уходом из офиса ничего не меняется. По большому счету, все равно есть задачи, есть задачи, которые не хочется делать, но надо вот. Слава Богу, что я могу себе позволить на какое-то время вообще отключиться, да, ну, не постить, не писать, не, не отвечать, ничего не делать, да, если нет курса, если нет каких-то обязательств в это время. Вот это помогает. И очень поддерживает вот отзывы, наверное, как поддерживали, так и поддерживают, потому что ну, вот это как бы отклик социума, да, он меня очень мотивирует. И он... Или мама мне звонит и говорит, например, Настя, у тебя давно нету постов, что такое? Давай пиши. Или она еще звонит и говорит, Настя, у тебя там много неотвеченных комментариев. Ну что ж такое? Люди пишут. Иди отвечай.
1: Слушай, лучший мотиватор и помощник.
0: Мама поддерживает.
1: А ты занимаешься всем одна или у тебя есть помощники, команда, которая помогает с развитием казки, может, с контентом,
0: с чем-то еще? У меня нет команды такой какой-то фиксированной, но у меня есть... Там. Есть человек, который помогает с курсами, так как там, с организацией вот этого всего. То есть это попроектная какая-то наверное, такая история. Да, есть человек, который помогает со съемкой, с монтажом. Ну, то есть делает вот это все. Есть девушка, которая помогает мне с Инстаграмом. Тоже она там отслеживает, что-то мне скидывает, вот вопросы, вот что интересует аудиторию. Посмотри, что происходит. Вот. То есть это какие-то такие разовые истории. Такой полноценной команды пока нет. И я думаю, что это моя зона развития, к которой я никак не приступлю. Ну, то есть реально как-то уже выстраивать что-то более масштабное, потому что мои силы, конечно, ограничены и время. Вот. Но пока, пока вот так.
1: Какие у тебя есть идеи по развитию проекта? Что еще бы ты хотела воплотить в жизнь?
0: Я очень долго думала, вот куда же это все вырастет. Где-то с лета, наверное, меня прям мотало, что же, что же, с этим совсем делать? То ли делать из этого инвестиционную теперь как бы тему развивать, то ли делать какую-то школу с приглашенными экспертами, то ли еще что-то. Вот как-то меня мотало. Сейчас я вроде более-менее определилась. Все-таки это проект для широкого круга девушек, которые хотят начать. То есть вот я прям еще раз убедилась, что, наверное, это мое место, и это то, где я хорошо справляюсь, то, что у меня получается, судя по отзывам, именно вот помочь начать. Не какие-то портфели там уже составлять, да, а вот сделать первые шаги. И как раз сейчас обсуждали вот с издательством будет еще одна книга, вообще первый раз про это говорю, но не книга, это будет больше такая как рабочая тетрадь, наверное, можно так сказать. Такой инструмент, чтобы девушки могли сами порефлексировать и поделать задания, про которые я в блоге писала и на на курсах, про которые рассказываю. То есть самостоятельно поработать со своим бюджетом, что-то там посчитать, позаписывать, какие-то выводы сделать. Вот, В общем, будем сейчас вот эту тему тоже делать.
1: Давай дадим нашим слушательницам кое-нибудь одно задание, которое они могли бы сделать после прослушивания нашего с тобой разговора.
0: Одно задание. Ну вот давайте такой средней сложности. <смех> <смех> задание будет открыть. Ну, у кого, у кого есть, тем значит уже не надо. Открыть долларовый счет и купить первые ну, вот эти 5-10, 1 доллар у кого, у кого как. Да, вот попробовать вот этот. Ритуал может быть внедрить, в общем, начать откладывать деньги в валюте. Тут сразу несколько препятствий может быть, да, и открыть счет. И как купить валюту, придется разобраться. И, может быть, побороть свой вот этот страх, что. Курс слишком высокий, мне вот пишут. Как же ее покупать, если курс слишком высокий? Говорю: он уже год слишком высокий, но уже можно было купить как бы и по 72, и по 71 Ну а и вообще по и
1: по 34-7 лет назад.
0: Ну, да, даже если бы вы начали вот там полгода назад, год назад, была возможность еще. В общем, лучше не будет, всегда будет так. Да? Поэтому начните. Пусть вот это будет началом вашей такой диверсифицированной подушки безопасности, сбережения в разных валютах. Так что задание — купить первые 5 долларов. Сумму под себя подправьте.
1: Спасибо. Будем проверять потом,
0: да, кто выполнил, да, пишите, кто нет. что нет.
1: Обязательно. Пишите, делитесь в сторис тем, что вы сделали и как это сделали. Давай а, еще дадим девушкам какое нибудь напутствие, пожелания. Хотя мне кажется, в целом наш с тобой разговор получился очень вдохновляющим и мотивационным. Но какая-нибудь одна такая мысль. Самая важная и ключевая, которую э, ты осознаешь после работы с огромным количеством девушек и чувствуешь, что вот этот вот
0: запрос, он самый-самый сильный. Ну, вот не знаю, как сформулировать. Наверное, может быть, признайте, наверное, тот факт, что вы уже девушка с деньгами на самом деле. Да? Деньги есть в вашей жизни. Вы как-то с ними обращаетесь. Может быть, не очень пока эффективно. Вот, но... Это та сфера, которой стоит заняться, и это может быть просто, интересно, прикольно, это можно обсуждать с подругами, это выгодно. Вы себе сама скажете спасибо через год, через пять и через пятнадцать за то, что занялись этим. Просто посмотрите в сторону денег, дайте им шанс в вашей жизни, чтобы они сработали. Вот. Спасибо тебе большое.
1: Это был подкаст без лайков о мире и людях, которые на самом деле чуть сложнее, чем мы думаем. Подписывайтесь на подкаст в том плеере, где вы его слушаете, чтобы не пропустить следующий выпуск. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Яндекс.Музыку и Кастбокс. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис Инстаграм. Мне очень важна обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст услышало как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.